0: mon podcast IMO. Mon podcast. Bonjour à tous. Alors comme tous les jours depuis le début de cette crise du coronavirus, on évoque les conséquences de la situation sur votre projet immobilier. Alors aujourd'hui, on revient précisément sur l'une des 25 ordonnances prises en urgence la semaine dernière en Conseil des ministres. Une ordonnance qui impacte tout spécialement le secteur de l'immobilier, ceux qui sont engagés à la fois dans un projet de vente, dans un projet d'achat et aussi ceux qui travaillent dans l'immobilier. Alors pour en parler, je suis avec Étienne Petit. Étienne Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Etienne, tu es juriste, cofondateur de Modelo. Modelo, c'est une plateforme qui permet aux agents immobiliers de digitaliser tous leurs leur documents contractuels et juridiques. Alors d'abord, est-ce oui, que est tu fait. peux nous présenter les grandes lignes de cette ordonnance
1: Oui, ben pour, le, pour faire simple en fait, l'ordonnance a voulu éviter qu'une personne ne puisse pas exercer un droit pour des raisons matérielles, parce qu'ils ne pourraient pas notifier un acte, ils ne pourraient pas se déplacer. Donc on a, suspend, enfin on a prorogé un certain nombre de délais pour permettre à ces personnes de réaliser la démarche après la période d'état d'urgence sanitaire. Donc l'état d'urgence sanitaire couvre la période du 12 mars au 25 juin 2020. Et c'est après cette période spéciale qu'on va pouvoir recommencer à faire, avec des délais plus ou moins longs, ces procédures qu'on n'a pas pu faire compte tenu du confinement et du blocage de l'administration, etc.
0: Alors, mais alors bon, l'idée générale, on la comprend bien. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est concrètement pour qui ça a un impact aujourd'hui et qu'est-ce que ça va changer
1: Alors, ça va avoir un impact, enfin, ou ça a un impact direct, en matière d'achat ou de vente immobilière dans le résidentiel, puisque parmi les différents en fait, délais légaux qui sont concernés par cette ordonnance, il y a le délai de rétractation, prioritairement qui est euh, accordé en fait, euh, à deux stades de la vente, déjà très en amont au moment de la prise du mandat, lorsque le mandat euh, le mandant bénéficie d'un droit de rétractation, c'est-à-dire lorsque le mandat a été pris soit au rétablissement, soit à distance, ce qui risque d'être le cas très souvent au cours de cette période spéciale en raison du confinement.
0: Alors concrètement, j'ai signé un mandat de vente à un agent immobilier euh, à distance, j'ai signé ce mandat, on va dire, le 11 mars, donc avant le, le démarrage de, de cette période, qu'est-ce qui va se passer
1: Eh bien, puisque mon délai d'infectation je pouvais l'exercer pendant les 14 jours qui suivaient ce 11 mars, plus exactement ce 12 mars, mon délai, en fait, est affecté par cette prorogation. Donc, dans ce cas, euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vais pouvoir me rétracter jusqu'en juillet ou est-ce qu'il y a un moyen, en fait, de véritablement s'engager C'est là, en fait, où il y a une interprétation dominante du texte, il compte considérer qu'il s'agit simplement d'un délai complémentaire qu'offre l'ordonnance à mon mandant ou à mon acquéreur, dans le cas du délai de rétractation SRV pour pouvoir se rétracter. mais il n'est pas obligé d'attendre jusqu'à la fin. Il peut très bien renoncer à ce délai complémentaire que lui a offert l'ordonnance en le faisant régulièrement. Régulièrement, ça veut dire déjà quand
0: Régulièrement, ça veut dire dans les règles.
1: Voilà, ça veut dire oui. Et pour que ce soit régulier, il faut que ce soit fait au bon moment, c'est-à-dire une fois que le droit auquel on le renonce euh, est euh, effectif. Or, dans mon exemple du mandat pris à distance, il faudra attendre que le délai légal et impératif de 14 jours soit écoulé, donc soit purgé, pour que commence ce délai complémentaire facultatif. Donc je devrais d'abord Passer cette période initiale de 14 jours, hein, 10 jours en matière de SRE, pour pouvoir effectivement renoncer à ce délai complémentaire que m'accorde l'ordonnance. Comment je vais faire eh bien, Je vais faire une renonciation à un droit classique. Donc il faut que la renonciation soit expresse, dépourvue d'ambiguïté. Il faut que la personne qui renonce à un droit ait parfaitement conscience du droit auquel elle renonce. Donc bien rappeler qu'il ne pourra plus se prévaloir de ce délai complémentaire que en raison des circonstances exceptionnelles liées au confinement et à l'état d'urgence sanitaire, il aurait pu proroger jusqu'en juillet, par exemple. Donc cette renonciation devrait être signée, datée, bien sûr, et conservée, et demandée de tenir par le notaire. Sur Modelo, bien sûr, nous avons mis à disposition, en fait, de nos utilisateurs, un modèle de renonciation parfaitement conforme.
0: Alors là, on parle, on parle des gens qui ont un projet de vente et qui avaient mandaté un agent immobilier à distance. Qu'est-ce qui se passe maintenant J'avais un projet de vente et je, voilà, je, je vends seul. Si, si tu
1: vends seul, Ariane... Ben, en fait, la même, la même situation se serait posée en fait au, au stade du, du notaire puisque dans ce cas, si je m'en seul, c'est le notaire en général, enfin fait, dans l'immense majorité des cas, qui rédige le compromis. Et dans ce cas-là, il y a aussi un délai de rétégulation, même si ça s'appelle un délai de réflexion. C'est la même logique qui s'applique. Donc...
0: donc là, le, le notaire va faire une promesse et c'est à ce moment-là que j'envoie ma lettre de renonciation si vraiment donc, je...
1: Non, ce sera à l'issue du délai de réflexion en fait. De, 14, de 10 jours qui me sera accordé, que je pourrai renoncer à le délai complémentaire de, que m'offre l'ordonnance du 26 mars.
0: D'accord, donc là on est au, au niveau des gens qui ont un projet. Maintenant, j'ai signé une promesse de vente euh, dont le délai expire, euh, expirait après le 12 mars, Expiré expirait ces jours-ci. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors en fait, ce n'est pas vraiment la promesse qui expire. La, la difficulté va se poser au niveau des conditions suspensives sont contenus dans ce compromis ou dans cette promesse. Condition, qui en fait, me m'accorde un délai pour obtenir une autorisation pour faire quelque chose. Donc si euh, cette condition ou ce délai ont une en origine en fait, légale, euh, ce délai sera confirmé par l'ordonnance. Concrètement, ça va concerner en fait, la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, ça va concerner euh, les, les, je sais pas, les servitudes ou autres. Donc là, les délais vont être prolongés. Mais plus précisément, ce qui va intéresser en fait, l'acquéreur, c'est sa condition suspensive d'obtention d'un financement. Puisque lorsque l'acquéreur est un particulier et qu'il achète un bien à usage d'habitation, il bénéficie de fait d'une condition suspensive d'obtention de son financement prévue par le Code de la consommation. Le délai de réalisation de cette condition est au minimum de 30 jours. Donc ce délai il est impacté par l'ordonnance puisqu'il se retrouve de facto prorogé pendant la période... Spécial, donc la période est à deux ans sanitaire, en réalité, un mois après la fin de cette période. Donc, grosso modo, jusqu'à début juillet. Euh, Est-ce que je peux renoncer, en fait, à cette prorogation ben, Oui, pour les mêmes raisons que pour les droits de rétractation, mais ça a beaucoup moins de, de logique ici, parce que euh, je n'ai pas de raison de renoncer à cette condition tant que je n'ai pas obtenu une offre de prêt. Je suis quand même dans une démarche, pour que je sois de bonne foi, j'espère quand même acheter et pouvoir acheter le bien qui me plaisait. Donc, euh, admettons que le compromis est prévu à un délai de 60 jours pour obtenir le financement, ben, ce délai sera prorogé du fait de l'ordonnance. Et si j'obtiens mon offre de prêt régulière et conforme au bout de 80 jours, ben, c'est là en fait où je, un nouveau délai va s'appliquer, c'est le délai de réflexion qui est laissé à l'emprunteur avant de pouvoir accepter l'offre. Donc il y aura mes 60 jours ou mes 80 jours, je reçois l'offre de prêt conforme, j'ai mis dix jours de réflexion et donc dix jours après, je pourrais bah, de fait euh, poursuivre mon vente.
0: Et là on peut dire qu'on peut aussi profiter du confinement pour réfléchir, pour ré réfléchir à, son, à son opération si on cherche à positiver les choses
1: Oui, enfin là il a quand même eu le temps de réfléchir entre le moment où il a signé l'occasion en fait, de voir le bien, de discuter, de signer le compromis d'attendre en fait ses 60 jours pour obtenir son financement, donc il a quand même il a eu le temps.
0: Alors, euh, autre cas de figure, j'ai vraiment envie d'acheter une maison, là j'ai repéré un truc qui me plaît énormément, et je ne veux pas attendre le mois d'août pour passer euh, chez le notaire. Euh, Est-ce que je peux le faire quand même, ou pas du tout
1: Alors, ça va dépendre en fait du bien, de la situation, parce qu'il y a quand même euh, des démarches qui sont entravées par la période de confinement et des et reports de non ne serait-ce que pour obtenir une euh, dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner, lorsque le bien est situé sur une commune où existe un droit de prendre sur les urbains, bah, comme les services administratifs ont du mal à fonctionner, le délai, en fait, euh, laissé à l'administration pour se prononcer est prorogé. Donc tout va dépendre, en fait, de la situation du bien, euh, ce qui existe comme règle d'urbanisme sans large euh, concernant ce bien. Donc, mais admettons que tout soit, tout soit clair, il y aura quand même un petit problème, en fait, euh, matériel, c'est que pour pouvoir continuer, il va falloir que je puisse aller signer l'acte chez le père. Donc, en raison des mesures de confinement et des mesures, en fait, prises par euh, le Conseil supérieur du matériel pour protéger... Les collaborateurs des offices notariales, c'est quand même le télétravail qui est pratiqué. Mais il reste des possibilités, il y a des, des rotations qui sont organisées par des notaires. On a toujours aussi la possibilité de donner une procuration à un clerc de notaire ou à un collaborateur d'une étude notariale pour que ce collaborateur signe au nom du vendeur et de l'acquéreur ou des deux en même temps l'acte de vente définitif. Donc il y a des moyens, mais là aussi ça va dépendre en fait du niveau d'équipement de l'étude notariale concernée euh, et de la disponibilité en fait du collaborateur, puisque le notaire ne peut pas être lui-même euh, le, le représentant des parties.
0: Alors dernier cas de figure, enfin dernier type d'interlocuteur je suis professionnel de, de l'immobilier euh, tout, euh, tout ça est très dommageable euh, ben, sur ma façon d'exercer le métier et puis surtout sur la trésorerie et les revenus à venir.
1: Ah, oui ben, c'est certain puisque en fait l'agent immobilier en fait euh, est rémunéré au moment de l'acte authentique donc tout ce qu'il peut faire avant il le fait à crédit. Euh, donc il va, si les, les ventes je dire, la vente définitive en fait par Atelier sont sont décalés dans le temps. Eh c'est cette trésorerie qui serait décalée de temps. Après en fait, euh, il, ça n'empêche pas en fait totalement de travail. Et nous on a beaucoup de témoignages d'agences. Et d'ailleurs on a une très grosse activité en ce moment parce qu'elles continuent à prendre du mandat. Du elles continuent en fait à faire des, des compromis. Mais elles savent en fait qu'il va y avoir un, un grand trou d'air qui va durer deux trois mois avant en fait qu'on puisse récupérer l'argent. Qui vient rémunérer tout le travail qui aura été fait en amont.
0: Est-ce qu'il y, y a des précautions à prendre C'est
1: difficile, hein, en fait. On est quand même dans une... Les précautions, en fait, il aurait fallu les prendre avant pour constituer une réserve de trésorerie suffisante. Mais on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer, euh, ne serait-ce qu'il y a un mois.
0: Oui, donc tout le monde est pris au, est au dépourvu, y compris les agents immobiliers. Voilà. Mais finalement, ces, ces ordonnances, euh, elles ont des, des conséquences fâcheuses sur l'ensemble des secteurs. Enfin, la situation, elle est dommageable pour tout le monde.
1: Voilà, mais il faut bien comprendre, en fait, que l'ordonnance en question, elle ne visait pas spécifiquement l'immobilier elle visait, en fait, les délais en matière de procédure civile, les délais judiciaires. Donc, euh, l'immobilier est indirectement impacté parce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent à des délais d'urbanisme ou autres. Mais ce pas ce qu'on vise en premier.
0: Merci beaucoup, Étienne. Tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, non, à moins que tu aies quelque chose. Il si, en fait, y, y a aussi en fait, à prendre en compte plein de petites choses qui vont retarder la réalisation. Par exemple, lorsque, lorsque c'est un bien en copropriété qui est vendu, on a l'obligation en fait, d'adresser au syndic de l'immeuble. On avis une mutation l'avertissant en fait, qu'un lot est vendu et est-ce que le, le vendeur il est bien à jour de ses charges de copropriété le, le syndic, en principe, a un délai de 15 jours pour se prononcer et éventuellement s'opposer au versement du prix de la vente euh, aux copropriétaires au vendeurs, ben, ce délai aussi se trouve impacté par l'ordonnance. Donc euh, il passe de 15 jours à X semaines. Donc voilà, Donc c'est une situation qui est délicate pour tout le monde, qui est nouvelle en fait et qui évolue tous les jours. Elle évolue tous les jours parce qu'il y a des prises de position qui sont... 25 heures, enfin je sais plus combien d'ordonnances en un jour, c'est beaucoup de choses à digérer, à comprendre, à interpréter pour savoir où on peut trouver les bonnes solutions pour ne pas bloquer la machine et continuer à pouvoir travailler parce qu'il y aura des jours meilleurs.
0: Merci beaucoup, à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.
0: Mon podcast Imo.